0: Herzlich willkommen zu einer neuen Progress-Story. Heute mit
1: Niklas. Niklas, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben hier eine erste Variante wieder. Das heißt, bei dir wird es wieder super interessant, dann auch die Updates in den folgenden Monaten und auch Jahren natürlich zu sehen. Ähm, heutiges Thema wird so ein bisschen sein, was tun mit einem nicht so bombastischen Abitur, denn, Niklas, du hast jetzt ein Fachabitur mit äh, 2,8 gemacht, genau, was ja. wirklich keine, keine Glanzleistung Keine macht.
1: Glanzleistung, mehr.
0: Genau, vielleicht magst du dich mal so ein bisschen vorstellen, wo kommst du her? Äh, bisschen was so über deinen Werdegang, wie kam es, dass du das Fachabi gemacht hast äh, und dann lege ich los mit den weiteren Fragen.
1: Sehr gerne. Ja, also ich heiße Niklas, ich komme aus der Nähe Frankfurt. Äh, ich habe jetzt gestartet ähm, mit einem ganz normalen Gymnasium-Werdegang. Ähm, da hat es natürlich nicht gereicht irgendwann. Was heißt natürlich, es hat nicht gereicht irgendwann. Nach der E-Phase, glaube ich, war das. Da stand ich dann auf einem Notenschnitt von fünf Punkten. Also wirklich nicht gut. Und dann war halt die Frage, wie geht es weiter? Irgendwie muss man ja weiter planen. Man kann eine Ausbildung machen danach. Das wäre dann aber nicht so meins gewesen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich weiter. Gymnasium weiterzumachen wäre jetzt... War auch keine Option, also nicht auf der Schule wegen dem G8 und K9. Deswegen stand dann im Raum, das Fachabitur zu machen. Mhm. Und dort bin ich dann auf die Theodor-Heuss-Schule gekommen, ähm, durch meine Mutter auch, äh, da sie dort gearbeitet hat. Ähm, eben zum Fachabitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Und da hatte ich erstmal nichts zu dem Kopf. Ich habe es einfach gemacht, weil es äh, die Möglichkeit war. Mhm. Aber das war dann auch eben der ausschlaggebende Punkt. Erstes Mal mit der Wirtschaft so in Kontakt gekommen. Ähm, und dann habe ich das Fachabitur durchgezogen, mein erstes Jahrespraktikum. Bin auch mit Buchhaltung und Rechnungswesen eben in Verbindung gekommen. Ähm, ja, und dann war halt eben die Sache nach dem Fachabitur, wie geht es jetzt weiter. Und dann ähm, bin ich durch einen Kumpel äh, zu meinem jetzigen Werkstudentenjob gekommen. Äh, in und jetzt dann auch in mein Gap hier. Und äh, dann auch auf Pumpkin gestoßen über Instagram. Da habe ich mir die Stories immer angeguckt. Mhm. Ähm, ich wusste natürlich noch nicht genau, wo die Reise hingehen soll. Ich wusste, irgendwas mit BWL muss es sein. Mhm. Da hätte ich große Lust drauf. VWL hat mich auch wirklich sehr interessiert. Wir hatten zum Schluss die Geldpolitik der EZB, auch unfassbar interessant. Ja, und dann muss man jetzt halt gucken, wie man sich orientiert. Und in dem Fall... War es dann ganz gut, dass Pumpkin ins Spiel kam, weil ich bin ganz ehrlich, du, es ist vorgekommen, dass ich mal auf Google dann gegeben habe, was kann man mit einem BWL-Studium überhaupt später mal machen. Es ähm, gab viele Möglichkeiten. Du kannst ja quasi alles machen mit einem BWL-Studium und letzten Endes ähm, eben durch Pumpkin bin ich dann intensiver ins Investmentbanking oder aufs Investmentbanking gestoßen und die Unternehmensberatung ähm, ich habe mich dann letzten Endes jetzt auch fürs das Investment Banking entschieden, so als Hauptschwerpunkt, den ich äh, anstreben möchte. Mhm. Ich, ich wollte auf jeden Fall was äh, in diese Richtung ja, wie gesagt, machen. Nur was genau, war halt die Frage. Und da äh, kam wie bei Instagram die Storys immer, das Profil. Dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau es war. Ich glaube, ich habe sogar eine Message bekommen, weil ich auch oft mit abgestimmt habe. Ja. Äh, und dann wurde ich irgendwann gefragt, hier, wie sieht es aus? Äh, Status Quo-Analyse. Und ich dachte, oh, Weiß ich nicht, soll ich das machen? Das ist schon ein großer Schritt. Mhm. Und ich war, wie gesagt, noch nicht informiert. Und dann habe ich mich selber ein bisschen überwunden. Ich habe gedacht, komm, machst du. Ja, und jetzt äh, bin ich hier.
0: Hast du bereut? Nee, äh,
1: natürlich nicht. Ähm, ich habe jetzt in diesem halben Jahr, seitdem ich dabei bin, persönlich viel mitgenommen, extrem viel dazugelernt. Ich war ein sehr introvertierter Mensch, schüchtern auch. Ähm, und habe immer gehofft, dass die Sachen auf mich zukommen, dass ich selber mich nicht überwinden muss, die Sachen irgendwie selber angehen muss, aber da kommst du halt eben nicht weit mit. Und dann ist zwei ja erstes Fastlane-Programm, da lernt man halt viel Persönliches, wie man sich selber weiterentwickelt über die einzelnen Berufe, Startups, Investmentbanking, Unternehmensverwaltung, ist ja alles dabei. Intensiv kannst du dich dann darauf vorbereiten, persönlich und fachlich. Und, Deswegen ist es eigentlich das Beste, was passieren kann.
0: Was, was waren so Sachen, die da komplett neu auf dich zukamen? im fast Programm? Oder also, war eigentlich alles neu?
1: Vieles war neu. Fast alles, würde ich sagen. Ich meine, klar, Investmentbanking, Unternehmensberatung. Man hatte eine grobe Ahnung, worum es da gehen könnte. Man hat sich ja auch in die Richtung schon orientiert, aber man konnte eben nicht genau festlegen, das möchte ich wirklich machen, mich interessiert alles daran. Deswegen... Ich würde mal sagen, 99 waren wirklich neu für mich.
0: Mhm. Okay, und das heißt, du bist, äh, wann waren das, von, wann bist du ins fast programm gekommen?
1: Ich glaube, das war September, Oktober. Okay, das heißt, ja.
0: du hast irgendwie so Juni, Juli 2020 dein Fachabitur gemacht? Genau, ja. Ähm, dann hast du quasi da angefangen äh, zu arbeiten, quasi äh, irgendwie 35, 40 Stunden die Woche ne nebenbei. Ja. Äh, und hattest damals quasi schon die Idee, okay, ich weiß noch nicht so genau, was ich machen möchte, aber irgendwas mit BWL studieren, so das wäre vielleicht ganz cool, mhm. aber du hast erst mal angefangen zu arbeiten.
1: Genau, ja. Das
0: und, war... und da war jetzt noch nicht so wirklich Ziel, an der und der Uni möchte ich studieren oder so?
1: Überhaupt nicht. Das stimmt, das war auch ein großer Punkt. Es war ja Ziel, ähm, Interesse wurde geweckt in Fachbereichen wie Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und sowas. Ähm, und dann hatte ich damals, ich weiß nicht, kurze Frage, soll ich die Uni nennen auch, wo ich hingehen wollte? Ja. An die IOBH wollte ich äh, eigentlich gehen, auch äh, dual studieren, mhm. auch so ein großer Punkt. Damals wusste man natürlich noch nicht, worauf kommt es an im Studium, worauf muss man achten. Ich dachte jetzt, ich mache ein Studium dual und dann gehe ich da mit einem Bachelor raus. Auf Arzt wäre das dann, glaube ich, sogar gewesen. Ja, und dann kann ich auch direkt anfangen irgendwie in einem guten Unternehmen. Läuft natürlich in der Realität ein bisschen anders ab. Ähm, deswegen, man hatte dann irgendwann die Uniliste, konnte sehen, hier... Target-Unis jetzt hier im Dachraum, was geht da, was ist da möglich, auch welche Fachbereiche die einzelnen Unis haben. so ja. okay, also
0: vorm, vorm Coaching war quasi deine Idee, äh, duales Studium. Genau. So, okay, und dann bist du quasi ins Fasten reingekommen im, im September, Oktober, November, so im Herbst letzten Jahres, mhm. so, und dann hast du da quasi erstmal gelernt... Äh, A über deine eigene Zielsetzung, dass du da motivierter und zielstrebiger wirst und B halt auch über die ganzen Berufsbilder. Und dann geht es in den späteren Modulen darum, okay, wie kommst du da rein? Und da war dann das mit den, mit den Universitätslisten wahrscheinlich.
1: So, ja, und dann ging es eben um, wo fange ich jetzt an, wo mhm. bewerbe ich mich? Ähm, die Idee war Goethe-Universität äh, zum Sommersemester diesen Jahres. Ist äh, aufgrund meines Abschnitts äh, nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, und dann war halt die Frage: Hey, war es das jetzt? Soll ich es vielleicht sein lassen mit den hohen Zielen erstmal? Ähm, dann hatten wir auch telefoniert, mit Nadine auch und mit Jonas. Äh, hatte ich dann meinem Call gesprochen und mit Nadine geschrieben. Das war natürlich keine Option, dass man es dann sein lässt, ähm, weil die Möglichkeit ist da, nur ich wusste nicht genau wie. Und dann war halt die Idee: Frankfurt School. Ähm, hat mir auch gut gefallen vom Ding her hatte ich natürlich noch nicht so viel drüber gehört, wie von der Goethe. Mhm. Ähm, ja, und da war halt jetzt äh, die Sache, soll ich das probieren oder nicht? Ich habe mich auch mit meinen Eltern zusammengesetzt, äh, habe dann natürlich ganz klar gesagt, hier, so und so sieht es aus, kostet ein bisschen was. Es gibt aber jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu finanzieren oder äh, eben über umgekehrten Generationsvertrag. Ähm, habe aber auch gleich gesagt, dass das passieren kann, dass es das nicht klappt, dass ich das irgendwie über einen äh, umgekehrten Generationsvertrag bekommen. Mhm. Aber da wurde auch dann gleich gesagt, ist möglich, wir kriegen das hin. Und deswegen war ich dann auch so mit einer Motivation dabei, die ich gesagt habe, hier komm, es geht weiter, dann hast du mich auch angerufen, Gott sei Dank, dann sind wir in die Masterclass gegangen, ja. immer weiter gemacht, ähm, Cases jetzt gibt für das Assessment Center. Ja, und dann hatte ich dann die Zusage nach zwei Tagen, Gott sei Dank. Und jetzt ist auch alles durch, ich bin angenommen und ich freue mich, wenn es dann los ist. Das
0: wirst dann zum Herbstsemester an der Frankfurt School statt. Genau, ja. ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ne, was man natürlich äh, jetzt nicht direkt auf dem Schirm auch hat, wenn man. Also ich, ich glaube, du bist jetzt auch ein gutes Beispiel für jemanden, der wirklich so eine 180-Grad-Wandlung dann äh, durchmacht hat jetzt in diesem ja. letzten Jahr. Ne, irgendwie ja. im, im September 2020 äh, gerade noch so Fachabi mit 2.8 gemacht. Mhm. Und im nächsten Jahr fängst du an der Frankfurt School an. Ja. Ich meine, hätten wir uns... Äh, wärst du schon ein Jahr vorher irgendwie... Hätten wir das schon gemacht, etc., dann hättest du vielleicht schon dieses Jahr anfangen können. Mhm. Aber jetzt hast du wenigstens auch noch ein bisschen Geld zur Seite legen können. Ist jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Mhm, ne. ähm, und jetzt können wir halt richtig angreifen.
1: Ja, das wird cool.
0: Was ist bei dir, wenn du es vielleicht mal so ein bisschen betiteln kannst, du die, die Motivation, das zu machen? Also ist es eher... Also... Ja, ich meine, du, weil du hast jetzt ja auch schon einen, nicht mehr diesen oberflächlichen Blick in die reinen Berufsfelder, ja, nicht mehr nur, okay, da kann man viel Geld verdienen, sondern auch ein bisschen tiefer rein. Was ist so bei dir die Motivation, dass du a sagst, okay, ich gehe da auch finanziell ordentlich was ein, äh, dass ich dieses Ziel erreiche, ich stecke da Schweiß rein, Arbeit, weil es natürlich auch aufwendiger ist als, äh, keine Ahnung, eine Ausbildung okay, zu machen na,
1: beispielsweise. Na. Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, die Motivation, dass es so richtig angefangen hat, dass ich da auch jetzt viel investieren würde für, die kam jetzt erst seit, würde ich sagen, seit einem halben Jahr. Mhm. Aber vorher war es eben erstmal nur die Motivation, eben wie ich schon gesagt habe, ich wollte in die Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und dann kommt man natürlich in Kontakt mit, keine Ahnung, Big Four oder so. Aber da muss man halt eben auch was für leisten. Da mhm. schafft es eben nicht jeder hin. Und deswegen war dann ganz klar hier, ich möchte viel erreichen, muss dafür aber auch viel geben, weil mit meinem Abischnitt kriege ich nichts geschenkt, das ist ganz klar. Und irgendwann muss man dann halt entscheiden: entweder ich möchte was schaffen oder ich gehe halt einen normalen Weg, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich habe mich dann aber jetzt eben dafür entschieden, dass ich versuche, das Maximum rauszuholen. Und das schafft man eben nur durch. Hilfe durch eine super Uni Und deswegen, das war so der ausschlaggebende Punkt.
0: Okay, dass du einfach schauen willst, dass du ab sofort alles rausholst, was irgendwie, was irgendwie geht. Okay. Und was war dann für dich ähm, der Grund, dass du von dieser ursprünglichen, weil ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele das Video anschauen oder den Podcast anhören, die halt auch noch so sind, wie du am Anfang, vor der Status hast, okay, ist irgendwie ein großer Schritt so? Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen soll. Was war bei dir so der ausschlaggebende Grund, dass du es dann doch gemacht hast? Und was würdest du vielleicht auch anderen Leuten sagen, die irgendwie in einer ähnlichen Situation sind? Mhm.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, einfach durchziehen, würde ich sagen. Man darf gar nicht drüber nachdenken, was kann schief gehen, äh, was, was mache ich jetzt, wenn es nicht klappt oder so. Sondern probier es einfach, selbst wenn man noch nicht genau Ahnung hat, worum es geht. wird. Es heißt ja eben Status Quo Analyse. Man guckt erstmal, wo man ist.
0: Man, man, einem wird nicht der Kopf abgerissen. Eben, ja.
1: Ich, das ist äh, familiär. Also es ist wunderbar. Man, man braucht da überhaupt keine Sorgen vorhaben. Man zieht es einfach mal durch. Man probiert es und man hat auch ein super Umfeld. Hm. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie das Problem, dass äh, hier, keine Ahnung, irgendwie Leute, die es schon gepackt haben, dass sie dann sagen, oh, zählt mal selber zu, wie es macht. Sondern du hast danach wenn es gut läuft, nach zwei, drei Nachrichten jetzt hier in Discord, hast du schon mal einen guten Plan, einen guten Kontakt zu anderen auch noch. Deswegen, also Hemmschwelle sollte man auf keinen Fall haben. Ich meine, wer man eine hat, ist auch nicht schlimm, aber die wird dann spätestens äh, nach der Status Quo-Analyse weg sein.
0: Ja, ja. Also, äh, Link zur Status Quo-Analyse findet ihr auf pumpkincriss.com. Äh, einfach mal kurz Bewerbungsformular ausfüllen oder uns ich weiß nicht, mit dir hatten wir auf Instagram wahrscheinlich genau, geschrieben, Instagram, oder ja. uns auf Instagram schreiben hey, ich habe den Podcast gehört, so, äh, wie kann ich mich denn dazu bewerben, so, dann können wir das auch über Instagram-Nachrichten in der Regel klären, wahrscheinlich über die Website geht es ein bisschen schneller, weil ich mhm. versinke immer irgendwie in Instagram-Nachrichten, aber das ist auch immer eine Möglichkeit. Ähm, das heißt, für dich jetzt, äh, du wirst jetzt nochmal arbeiten quasi, bis das Studium dann losgeht, ähm, um irgendwie da auch nochmal für die Studiengebühren ein bisschen was zur Seite zu legen und äh, wie ist dann so der, der weitere Plan für dich im Studium?
1: Also der Plan jetzt äh, im Studium ist auf jeden Fall, relevante Praktika zu machen, mit mhm. euch zusammen. Ähm, das ist jetzt erstmal so grob. Für die ersten zwei Semester haben wir auch schon ein, eine super Struktur entwickelt. Ähm, es, wie gesagt, als erstes würde ich gerne Interessen abklappern, wie jetzt Wirtschaftsprüfungen, die Big Four. Später dann M&A, hat mhm. mich unfassbar interessiert. Äh, da würde ich dann auch gerne viele Praktika machen, das heißt viele, zwei, drei auf jeden Fall so gut es halt geht und dann irgendwann, ähm, ja, hoffen, dass man dann den Festeinstieg anplanen kann.
0: Okay, das heißt, äh, würde ich sagen, sprechen wir mal so im Oktober oder so, das nächste Mal, gucken, ja, das wie der Start ins Studium gelaufen ist und ob wir da schon die ersten äh, Bewerbungsrunden erfolgreich gemeistert haben. Ja,
1: das wäre super.
0: Sehr cool, dann Niklas, vielen Dank, dass du ich hier danke im aus. Video mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Genau. Ich meine, du hast schon ganz coole Worte gerade gerichtet an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Einfach machen. Das Einfach ist eine machen. Ganz gute Devise. Ja. ja. Und dann freue ich mich natürlich oder freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und vielleicht auch bald bei uns wieder eine Klasse mit im Elite Coaching seid. Das wäre super. Macht's gut.